0: Hello， 大家好，我是小熊。Hello， 大家好，我是小九。你是弟弟，<笑><笑>你是妹妹。好，嗯，先跟大家问好。已经有两天没有更新节目了，因为在路上不确定有没有无线，有没有 WiFi， 所以说一定要等到有 WiFi 的时候才会上传节目，请大家、啊、见谅，请大家
1: 见谅，因为有时候我们甚至连住的地方都没有,有。<笑>
0: 好，又是一期苦逼的这个节目，然后我们今天要跟大家分享的是青藏线、西藏行、青藏线的第二天的所有的行程，呃，大概是多少公里来着？八百二十六。对，从那曲地区到格尔木，也就是从西藏到青海了，跨省了。对对对，嗯。然后我们就是上一次跟大家有分享在那曲这个苦逼的地方，就是。真的没有水，弟弟的朋友跟他说的好像是说水很贵，没有没有地下水。因为没有地下呃地下水管啊、嗯，没有自来水对，所以那边的吃的水啊都是买的。嗯，所以在那个那个地方，你想洗澡是不太可能的。而且我们早上去吃东西，然后弟弟是选择去了一个藏藏餐厅，对藏餐厅，我一看那个问了一下价格，后来我就走了。弟弟一个人在那儿吃，感觉怎么样？感觉味道还不错。嗯，吃的什么
1: ？呃，一碗藏式拉面。对，但是吃完之后，我非常
0: 有屌丝的，从包里面取了一包方便面泡了进去。<笑>好，这个独特的那个，嗯，一种自创的一种食品吧。先吃的藏面，然后再把方便面加进去。反正你是吃饱了，然后我是。好像往前走了几百米，然后才找到一个这个卖包子的地方，然后吃了一笼小笼包，十块钱。本来还想吃一碗稀饭，结果稀饭的价格就让我望而却步，果断放弃了。问他多少钱一碗，一般就是一块钱、两块钱，两块钱我还嫌他贵了。他说五块钱，我说哎呀妈呀，吃不起。他说这里的自来水都是用来用钱买的，所以说就很贵。如果大家到那去的话，最好在上一站点提前把水买好。<笑>其实不仅是自来水，甚至他们用的水都是买来的。对，所以他们那边的话，条件还是蛮艰苦的。对，嗯。然后我们吃过早饭之后，就开始搭车搭车了，就在那个那曲的这个加油站。对对对，是在一家加油站
1: 门口。嗯、然后我就和小熊说：“哎呀，两汉子不好搭车啊，远一点嘛
0: 。<笑>后来就分开了。然后，哎，是两我们俩是分开坐的、那个。对对，然后。<笑>有，我们隔了两百呃一百五十米左右，嗯
1: ，然后等了没多久，突然一辆警车停在我旁边。<笑>我说：“我说大哥，呃，我我有个朋友在前面，可以一起烧了吗？”他说：“没事。”呃，还有一辆车，那车和我一起的，他
0: 把他烧了。<笑>对，然后我就看到小熊上了那辆车。<笑>对，其实在这个青藏线一路上的话，我们应该有很多次就是被。同一个队的，然后不同的车搭载，嗯嗯、烧了一程，然后那个执他们算是政务上执勤的车辆了，然后那个大哥比较热心，就直接把我们拉到那去的这个检查,检查站，对检查站点，然后他们就是在那上班。对，可是我们以为好运气会一直延续下去，结果在检查站好像是等了两个多小时吧？嗯，差不多。对，因为。已经搭车已经搭到一定境界了，就是不放过任何一辆车，只要是有车辆来，我们就一定敢上去敲玻璃，上去问大哥能不能捎一程呢、啊
1: ？啊<笑>？也有大姐好不好？<笑>我就专挑那大姐问。
0: <笑>但是我觉得，嗯，可能有的是这样的，有的师傅他是真的没有位置了，所以不在你；嗯、但是有的人是不情愿在。他会用各种理由来进行推脱、嗯，说不方便呀，或者怎么怎么地、嗯。但是这些都无可厚非，因为，呃，怎么说，他没有义务，也没有责任帮助我们。所以，弟弟在这方面还是挺好的，不像我，我就喜欢诅咒那些不在乎的人，<笑><笑>有点坏。然后，在经过两个多小时的等待之后，我们。好像是弟弟拦下的那辆车。你知道我是怎么拦的吗？嗯，因为当时那个要，排队、嗯，然后
1: 我之前问了一下，嗯、对对对他说：“我说大哥，你可以载我们一程吗？你可以载我一个人吗？”他说：“不行。”然后过了一会儿，我实在我觉得他应该不是那种人，因为他说不行的时候犹豫了。嗯，我就又过去，我说：“大哥。”我们到往格尔木方向走，嗯、你可不可以捎我们一段？嗯，他他犹豫了，这是他就说你们几个人？我说两个，他说那我只能载一个、嗯。然后他说你他本来叫你上，然后你叫我过去了。然后然后他就说你等一下、哦，我再想一下。<音>然后他就去登记了，所以后来后面来车的时候，我就说：“小熊，你快点去问后面的车，我不能走，因为我要守住他。”对对对。然后他回来的时候，他又说：“上车吧，上车吧。”嗯。然后我就把小熊叫过来，然后他就说：“咦，怎么你不上、啊？”我说：“你大哥，你不是只能上一
0: 个吗？他先上吧。”嗯。然后他就说：“两个
1: 一起。”
0: 对，我我好像记得是哪哪一段路的，也是你让我先走的。啊，嗯，哦，在那曲到达那曲的前一站，对，前一站也是让我先走的，上了一辆奔驰，居然不知道。<笑>弟弟很好，很会照顾人。我还有一个闺蜜，她过几天就来了，然后跟闺蜜，对弟弟的印象就是，虽然他很小，但是他很懂得照顾人，有那种北方的男人的豪情，也有南方男人的细腻。看我对你的评价多高。唉<笑>、哎，人好了就是没办法。<笑>对，然后我们就呃和弟弟一起上了那辆车。其实那个大哥挺好的，然后我现在对他印象就是戴了一个那个比较有清清的就是回族的那个帽子啊，回族特色的那个少数民族的帽子，一看就能看出他是那个回族人。嗯、然后一路上的话，就把我们载到了安多。嗯，对。嗯，而且他是一个比较健谈的人，然后一路上基本上就没有停过嘴，一直在跟我们说，呃，这个什么伊斯兰教的这个历史，嗯嗯嗯，政治、文化、文化，还有传统习俗之类的。对，而且他还那个。我觉得他应该去从政，因为他跟我们探讨了很多这个关于咱们中国的这个民族的一些问题，还有中国的这个发展，还有经济等等。然后最重要的，他是跟我们分享了他的人生的经历，对，包括他就是以国家的名，国家伊斯兰
1: 教徒的名义，对，去中东地中东地区，嗯，加麦那边去学习，然后就是学习这种伊斯兰教的。做礼拜之类的、嗯，他们就是好像是每年都有一批人去，然后他去的那批是在那待
0: 了两个月左右的时间。对对对，就是不同地方，就算是同一种宗教，但是也有一些细微的不同之处。嗯、然后，毕竟伊斯兰教，它在中东地区那边，呃。应该说比较正统的吧，所以过去学习还是能收获到很多东西。嗯，然后他的这个经历还是真的蛮丰富的，比我们要好多了。毕竟人家出过国，<笑><笑>还以国家那个清真教徒的名义去，应该是出访学习交流吧 ？No No No， 是伊斯兰教徒<笑>啊，伊斯兰教。I'm sorry， 我说错了，你是建清真食堂借的。<笑>对对对，他还说了，然后我就跟他说每个大学里面都有清真食堂。嗯，然后这个大哥的故事就跟大家一起先聊到这儿。然后他是把我们我们在安多县就下了，对吧？对对对。然后下了之后还非常热情的握手，大哥再见了、啊嗯。对，嗯，因为。有八百多公里，所以说我们在路上都不敢有太多的时间去吃饭或者是停歇歇息。嗯、所以在安多线下了之后，我们就马不停蹄的又到这个路边去搭车，嗯，然后也是没走多少，哎，不过还拍了几张照片其实我们当时非常
1: 幸运的，嗯，我们几乎在那站了四五
0: 分钟啊。呃不对，两三分钟左右就搭到一辆车了。对，反正这个搭车这一段路程还是比较顺利的、嗯。后来我们是上了一辆那个藏族大哥的皮卡。那个藏族大哥他是一位
1: 游牧民族啊，不是游牧人，应该是说<笑>游牧民族。<笑>他
0: 别跟我一样说
1: 话，<笑>因为他是住在一个非常偏僻的地方
0: ，对。而且他是独自一个人建呃住在一个蒙古包里面。对对对，他就是。嗯，前不着村后不着店的感觉。对，反正我觉得跟他交流，我我我当时听不懂他的话因为，其实他说的是普通话，<笑>只是你没听懂而已。对，我以为他一直说的是藏语，然后后来我只问了他一个问题，就是他他指他的用手指向前方，然后我问他多少公里，他说大概三十多公里，对吧？嗯。然后后来我们就想，哎，三十多公里也也很远了，就像吧。然后本来是他是让我们做那个。后面的那个有座位的地方，然后但是因为里面堆满了很多东西，大哥他是进城来购物的，就是采购了一大批。嗯、对，后来我们就愉快的决定坐在拉风的皮卡的货箱里了，然后把包放上去，踏上去之后才看到，哎呀妈呀，满车厢的驴粪球球。不过还好<笑>上面有那个帐篷布，嗯，对有有好几层，嗯，然后我们就把包放在那个上面，呃，然后坐在车上。大家一定想象不到，我们在这么艰苦的条件下，还能够边欣赏风景边吃美食。要想在驴粪球球上吃曲奇饼干和士力架，其实我
1: 觉得，如果去过雨崩的人来说，这些都是小 case。
0: 对，去雨崩一路上都是各种驴粪球球
1: ，就是在雨崩，
0: 无论你什么时候，他都能闻到一股清晰的牛粪味。<笑>对。其实我觉得在雨雨崩还好，因为它那个，呃，原原始森林林木的覆盖率比较高，嗯、然后估计质量也比较好，所以我对这个驴粪味好像我都没有闻到。<笑>在雨崩，我
1: 们总结了，就是说，如果你看脚下的粪便，你就不会被树枝或者错过很多风景、嗯。所以为了不被树枝刮到，或者
0: 。不要错过美丽的风景，大家都于是忽略了地下的粪便。<笑>对对对，继续回到这这个皮卡上来，然后弟弟说了一句话，就是在这个嗯矿物质这么丰富的地方，然后吃这些东西，应该能量更加充足。<笑><笑>这又是自黑。呃，到了我们其实。大哥，呃，在了我们不止三十公里，因为我下车之后用那个高德地图来进行这个查询的时候，呃，是刚好四十六公里。快说一说那个下车的情形吧。当时突然间我就说：“哎，小熊，这车怎么停在这里
1: ？<笑>我也看一下，前不着村后不着店，对，一望无际的草原啊，对，就很空旷的一个地方。<笑>然后他突然
0: 间。”就开始往那个马路开始下坡，对，它转弯了，然后就其实那个坡度还挺大的，嗯，对，有的大于六七十度，对对对，就那个，因为他们那边现在公路在进行这个维维护维修，所以在公路边上有大概一米的距离，然后是铺了铺了泥土这些，对对对、嗯，就是公路是在草原的上方，对对对对齐起,起来的，然后一下子车开下去了，我以为开下去就会停，他还往前开了大概。六七米的距离，然后这时候我已经看到前面那个
1: 蒙古包了，但是它的距离应该有五百米左右，目测是。
0: 啊、嗯，对。可是后来我发现实际不止，对因为我们等了一分钟，<笑>那个车才开到一半。对，然后我们下车就下车了嘛。然后大哥他真的很热心，呃，就是自己下车来，我们还跟他一起合影了、嗯。其实我觉得我有时候忽略掉一些细节，比如说这个礼包问题。然后我当时是没有想到跟他握手啊，或者是怎么样。然后那个大哥就主动过来把手伸出来，哎，我觉得蛮羞愧的，把手伸过去跟他握手。然后之后我就。就主动的跟他拥抱了一下，而且大哥他拍照的时候特别有意思，敬礼，对他敬礼啊，跟弟弟拍是敬礼的，跟我拍的时候也敬礼了，呃，然后我们就跟他道谢，然后就是说了再见
1: 。其实你知道吗？嗯、当时他往前面看他下那个坡之后，再往前面开，喂。我说他该不会要把我们带到他家,家去吧？做客。我说小熊，
0: <笑>今天晚上我们不走了，在家歇着，<笑>就在他的蒙古包里面做客。但、嗯、但是可能是因为家里东西多，或者是人也多，嗯、然后他也也许会考虑到我们是汉族人不适应，所以就、呃、把我们搭到那然后就让我们下车了。其实他知道我们是要赶路的。<笑>对对对，因为他看出咱们背包客很明显一个背包，然后。就是冲锋衣啊，对,对对，然后帽子，然后这个什么东西，这里的，嗯嗯，魔术头巾，<笑>好吧，我一直不知道它叫什么名字，原谅我。然后我们就上，又赶紧赶紧的爬,爬上那个坡对。在爬上坡之前，错过了一辆皮卡。<笑>小熊就一直喜欢搭皮卡，对我觉得我还有还有那个独特的皮卡情节。我觉得我的身价就值皮卡，然后只有皮卡在我，我真的都没坐过多少豪车，唯一坐过的那一辆奔驰，我还不知道它是奔驰
1: 。我说，哎呀，把搭档送走了一辆奔驰，自己就坐皮卡，太不值了。结果后来突然间，我在小熊说。
0: 你呃，我搭了一辆皮卡，他说啊，你居然搭了一辆皮卡、啊，对我很激动。后来小司司弟跟我说，你坐的可是奔驰啊，然后我说，哎呀妈呀，我不知道。然后我们就是上了那个公路，上上坡到达公路，对，然后也没等多久，也没。我们第一反应是不能先先拍照，对然后。就拍了两张照片，刚好拍完，然后就来了两辆那个越野、呃、城市越野，对越野车。其实我在我的印象当中，从云南出发，一路上就是遇见很多很多的这个车队的越野越野车队，嗯，但是他们从来都不会停下来搭载背包客
1: 。嗯，其实我个人认为的话。因为他们是组队进来旅游的，嗯，人肯定是足满了，对，而且行李比较多，对，这里这点我是可以理解的，嗯,嗯,嗯，所以一般碰到这样的车队我都不会拦的，对，但是那天呵呵他们竟然停下来了。那天他们呃那天先停了一辆黑色的，然后那个大哥就说你们去哪儿？我们说我们去格尔木，他就说两个人上车，然后后面突然来了一个，他说。
0: 哎，别和我抢人！<笑>对，过一过来一个，过来一个。对，我就上了那前面的那一辆，弟弟就上了那个后面的那一辆，对吧？然后我一上车，那个大哥就非常、呃、开心的说：“终于找到有人聊天了。”对，哦，在这里再补充一个吧，就是我们刚刚本来想跟大家说的，就是搭皮卡的时候都遇见一些骑行的人，然后有跟他们。打招呼，或者是互相鼓励。其实伸出一个大拇,大拇指，然后一个加油。其实有时候没有说加油，微笑一下，他们也会以友好的方式回馈我们一个大拇指。有时候他看到我们搭车，或者我们在走路，坐在艰难的坐在皮卡
1: 上，<笑>对扶着那个栏杆，挺呃努力的控制自
0: 己身体摇摆，他们总是会。情不自禁的把手伸出来。对，其实我觉得就是大家很多人对这个骑行的人都有一种很敬佩的这样的一种情怀在里面。但是我觉得走青藏线的这些骑行的人更加的不容易。嗯，因为他有四百多公里是无人区、嗯，所以说还是除了靠有勇气，还得有胆识啊什么的，对对对，就各方面。嗯，然后这个嗯骑行的就说到这里，我们继续来聊这个越野车。欢迎大家继续收听。我们说，呃，后来我们搭上了这个越野车。其实我没有什么想说的，为什么呢？因为在我的那个大哥，他比较谨慎，就是反正他要下车就一定要让我下车。一下车，他拿着他的手机和这个皮夹，而且路上基本上跟他没有。应该我们坐他的车应该有多少个小时？有，我算一下，应该是下午四点到晚上十二点多，对，很久很长一段时间。但是我跟他交流应该不到半个小时。嗯，我的这个跟师傅的之间没有什么故事，还是弟弟来分享他和那个哦，其实当时
1: 当时在唐古拉山口的时候，嗯，我就和你搭那个司机我说，大哥，我们来合个影吧。对他
0: 好像还不,不太情愿呃，对，而且他就是到唐古拉山口之后就。一个劲儿的让我帮他拍照，一会让我把他让我帮帮他把那个车牌拍下来，一会让我把那个上面的那个呃唐古拉山的那个字样的那个牌，还有那个海拔多少米拍下来，一会让我给他拍雪山，然后我都来不及拍照，就匆忙中跟弟弟和带他的那个大哥合了一张，拍了一张留影，对吧？嗯，对对对，嗯，然后弟弟说跟那个大哥蛮有共同语言的，下面就让弟弟来跟大家一起分享吧，呃，其实。那个大哥是个非常有故事的人，嗯，能看出来。我觉得他比较亲和，喜欢笑。嗯、
1: 对，他是一个体育老师，唐老师。嗯、唐老师他在九寨沟开了一家客栈，呃、叫做泽仁客栈。泽仁可以打一下广告
0: 。一<笑>个泽
1: ？呃，<笑>三点水，江泽民的泽，仁慈的仁，
0: 泽仁客栈。嗯，就就有这个名字也有。就在黄龙机场附近。嗯、呃，就是如果大家想要去住打折的话，记得。微信联系我们，可<笑>以可以，可以<笑>嗯、呃，然后当时他
1: 说，后来我和他聊天，了解到他年轻的时候开过，呃开过餐厅，嗯，办过美容店，嗯，就是很多很多经历过，人生经历过大起大落，对，就一句话就是人生经历丰富，对对对、嗯呃，然后他我一上车就和他聊。就是关于旅行啊，关于什么之类的，人生、生活。然后我是没有到人生，然后,然后他又，我和他讲的就是我刚开始的旅行，我父母的不理解，呃、然后他就是非常平静的教导我，就是告诉我一些为人处事的方法。嗯感觉非常受
0: 益，然后毕竟，哎，这和还是和他的职业有关。他是老师，他是体育老师，<笑>他体育老师也也要学什么教育学、心理学啊，就是要呃。小、嗯、<笑>学的体育老师要学什么？<笑>好吧，<笑>啊，在这里我我我还想吐槽一下，我坐的那一辆越野车，我是自始至终都坐在第二排的座位上的。然后弟弟是享受了副驾驶的待遇啊！不是，因为我之前我我也不想坐前面，因为我没有坐副
1: 驾驶的习惯，我都喜欢一个人坐后面。嗯。然后我坐后面坐
0: 坐了一会儿。然后他突然就说：“小伙子，到前面来，快点，快点，前面来。呃”其实我我想坐前面，但是那个人没有邀请我，我就不好意思，因为我喜欢拍照，嗯、因为在前面那个就是拍照的这个空间或者是这个比较比较好，因为坐后面那个窗都是黑色有色的，嗯、然后就拍不出来嗯。嗯，继续，呃，刚才说到哪了？大哥是那个人生经历丰富、哦，然后然后
1: 他就和我关于旅行，他就教导我很多事情，嗯、然后。大哥那辆车买了八年，然后他已经开了四十多万公里
0: 了、哦。啊，对我我刚刚还忘记说了，就是他我在我的那个大哥他说的，他已经是第四次入藏了，就是从九七年开始，每隔几年他都会来一次西藏。哦，嗯
1: ，唐老师他好像每一年都会来一次，每
0: 一年他是暴发户、哦，他是藏族人。哦，难怪他们会说藏语。
1: 对，他们而且特别奇怪的是，嗯、就是到了晚上九点钟左右。哦，唐老师他在九寨沟办那间客栈，但是他出来旅游了。嗯。他儿子今年刚刚参加完高考，然后他就是想到外面去打工。嗯。然后经历过几次面试都碰壁了，非常打击。<笑>然后他就说：“你回来帮我管理客栈吧。哦”啊。然后，然后他就回来了。然后他后来他唐大哥就说。管理客栈，这我出去这段时间赚的钱，这留给大学时间潇洒，那
0: 我那挺好的
1: ，我想至少有几万了，好几万好了
0: 。对对对对
1: 对，因为呃，而且晚上八点钟的时候，突然之间因为网上订床位的时候出了一点小意外，嗯，然后本来只有十四个房间了，然后突然间又多了一两个房间。然后大哥就一直打电话，两个手机都不停、哦，一边开车一边打，对对对。然后车速就慢
0: 了，对对对这就是我们慢你这么多的原因。啊、哦，对，我们在格尔木等了你们半个小时，你们还没来。后来我们那个师傅就等不及了，说：“咱们先走吧。”不知道这个人在后面干啥
1: 。呃，唐大哥他接电话的时候，他是左手一个电话和他儿子，然后说了是四川话，嗯，然后他朋友来电话了、嗯，是说是藏文。<笑>然后他老婆来电话了，说的是普通话，
0: <笑>瞬间转换模式
1: 。几乎每这三类人，他都要以不同的形式、不同的语言。嗯、uh -huh.。当时我很好奇，我说：“哎，大哥，你怎么用三种语言交流啊？”<笑>他说：“哎，没办法，就是这样。”嗯。然后当时我们，嗯，怎么说呢？
0: 过了红和雨在思考，我们现在继续。
1: <笑><笑>那个，嗯，唐大哥他就是聊了很多，然后中间有个小插曲，就是我想查一下敦煌这边有没有沙发。对，然后刚查了，大概这一段时间花了四五分钟吧。嗯。然后唐大哥他就说。小伙子，别玩手机，和我聊天，我容易犯困。嗯、呃，然后我就十分尴尬了，就继续聊天，聊、哦、聊聊聊聊，聊到后来实在没什么聊的，他就说：“我们放点
0: 劲爆点的音乐吧、哦，看你也没什么话说。哦”啊，对，其实在旅途中，音乐这个东西还是蛮有魅力、有魔力，还有就是一种能量吧。比如说，在我的那个大哥，他先是放了藏族歌曲。一般都会放藏族歌曲吧，在这边、嗯。对对。然后他后来又放那个，就是高原类的那种，比如说像我听到的这首背景音乐《降央卓玛》，它的里面有一张他的碟，所有的歌都全呢唱的，比如说什么《卓玛》呀、什么《高原红啊》啊等等。然后到后来晚上的时候，就基本上就是那种各种 disco 的感觉，然后很劲爆，很有节奏感。就算那个因为爱情那么柔的歌，都被唱成那种啊，当时我就想在上面跳舞了。<笑>
1: <笑>小声听得太激动
0: 了，<笑>差点就把车窗玻璃砸了。<笑>对，因为那一段路的话，基本上全是无人区。对，而且他的那个路，因为现在还是在那个进行公路的这个维修，所以一段好路之后就一段很烂很烂的路。然后
1: 烂路，司机的心情肯定是不好的。嗯
0: ，然后就，嗯、呃。就这样交替吧，好路和烂路之间交替，对吧？嗯，不过还好不是很多，不然我们十二点就不可能到这儿不？好，弟弟跟大家总结一下你对唐大哥的印象吧。唐大哥
1: 就是那种，为人师表。嗯，虽然他是个体育老师，但是我觉得他非常适合老师这个称呼。啊
0: 、呃，就是担得起。对。嗯，因为他做得到，所以担得起。嗯嗯，而且他和
1: 蔼。善于表达，嗯，然后他办事能力相当的强，效率
0: 高，有亲和力
1: ，而且他就是我听到他和他就是在网上订房间的顾客，嗯，之间的一些交流，嗯、然后我觉得。如果我是他的顾客，我一定对这样的老板相当
0: 满意。嗯，就是一定会，呃，非常放心、舒心的去那个住他的客栈。对对对，哎、嗯，我们这样像不像打广告啊？没有没有，我们是跟大家分享其他人的人生故事。嗯，好，接下来我们我我们到唐古拉了。嗯，然后就发生了一点。哦、呃
1: ，我们拍完照，刚准备下坡，然后才走了几十米吧，应该是就一个弯。然后就碰到了一辆，呃，大货车，它上面装载的货物翻了
0: ，对，翻车了。然后旁边就有
1: 吊车进行那个维修。那个、嗯，当时的话，嗯，只能说看到无论是司机还是我们这种乘客，看到这种情况都是不是很满意的，也不是很舒服，揪心。对，呃，所以还是提醒一下各位开车的朋友。对，一定要注意安全。嗯嗯嗯。然后当时我们就下车想绕道，就我看绕不过去。对，因为跑他车开到前面的时候，小熊他们那个车开到前面，那个唐大哥就是说，你下去帮一下忙，他帮他指挥一下。结果我就跑过去。嗯我跑的时候我忘记了，就是海拔三千多啊，
0: <笑>五千多，哦、海海拔五千<笑>五千二百多、啊。对，当时我我是第一次有那种高反的那种，然后我跑的时候
1: ，哎呀，喘气喘不过,喘不过来呀、啊。当时就是还下着雨夹雪，有点小雪，嗯、对，很冷很，冷，甚至有一点小小小的冰雹。嗯，然后我突然间手机有信号了，然后我想呃，我就看了一下。手机，然后一个朋友发动态，他遇到一个小事故，然后处理完了，我就打个电话。我打电话的时候一直在喘气，<笑>然后他就说：“你你现在在哪呀？”我说：“我在唐古拉山和你打电话呢。”他说：“太棒了。对”对，那个你知道吗？我现在还喘着喘气都喘不过来。嗯
0: ，那个唐古拉山口海拔是五千二百三十一米，很高了。嗯、呃。其实这个弟弟还好啦，我就很苦逼。因为我当时穿的衣服很少，然后因为我在我的那个大哥可谨慎了，所以他就把我驱逐下车了。我就在风中雨中啊，天了，冻得我，后来真的是浑身浑身发抖，我只想上车，但是他又不让我上，然后我就只能在风雨中看着他，一会儿看路，一会儿开车倒车，然后最后终于让我上车了，<笑>然后我们就过了唐古拉山口。然后你应该庆幸的是，是他们货车及时让道了。不然的话，我肯定会被冻死的。嗯，对。我们接下来跟大家一起说一说这个，呃，从那曲到这个，嗯，格尔木,格尔木路途上的这样的风光吧。蓝天白云，对，有草地，有有时候会有湖泊。嗯，对，还有这个，呃，青藏线铁路，青藏铁路,藏铁路是和幺零九国道，也就是青藏公路并行的。对对对,对，他们就是只有一百八十多公里的。这个距离是分开的那一段，其他的基本上你在这个国道上行走都能看到那个呃铁轨呀什么的，而且有时候还会遇遇到这个迎面驶来的这个火车，是吧？那东西是辆火车啊、哦！对，<笑><笑>原谅我刚才不在状态。然后我还想跟大家说的是，我觉得我是一个特别幸运的人，因为我在草原上都能看到那个彩虹。彩虹、啊，彩虹，哦、
1: 彩虹我也看到了。对
0: 我先跟大家说说我看到彩虹的经历吧。首先是在雨崩，在雨崩的时候去看那个五指峰雪山的时候，回来的时候遇到彩虹了、嗯，然后还拍了照片。然后另外一个是在那个。然乌在然乌湖去看那个冰川的时候，也是在刚要米堆冰川吗？不是，哎，我们一般要钱的景区我们都不去，哦、<笑>就去那个还没开发的冰川也很美。哦，我知道了，就是然乌过去吧？对对对，就上然乌过去。对，呃、大概四十多公里的地方。是过了米堆吗？过了吧。不是在米堆，方向不一样，一个米堆是往下行，然后那边是往上行。哦。呃，然后在那个冰川脚下的时候，哇，一回头，因为那边的那个山是，就是那种有颜色的那种岩石，然后再加上彩虹，就特别美，五彩缤纷。对对对。然后就这一次在草原上还看到了这个彩虹，其实路上，地我觉得青藏线的风光，呃，千篇一律的感觉。对，就是你。但是你越到后面就感觉越惊喜。嗯，而且这边的云真的很美，就是那种一朵一朵的，你感觉伸手就能抓到它，而且特别有层次感。哎，对，它就这样一层，感觉就
1: 在、是、就像在看那
0: 个3 D 立体电影。对，这样扑过去，扑过去就是一朵一朵的，真的，天空很蓝，云很白，而且云层很低，就是你伸手就能抓到的那种感觉，像棉花糖。嗯,嗯，小熊他就非常白痴的问我：“你说我到那个山上能抓到那个云吗？”<笑><笑>对我当时真的这样想，因为我我远处看过去那个，而且他那儿的那个阴凉的地方，就是那朵云下面是那个。阴的啊、嗯，嗯，懂吧？嗯，对，就像那个树荫一样，就那朵云下面是阴的，其他地方又是有阳光的，嗯，所以看起来就很美，很神奇，就好像一堆棉花糖放在那个山上一样。对，呃，因为我们坐的这个越野车的这两位师傅他们是要赶路，所以我们经过沱沱河的时候也没有下去看，来不及拍照，嗯，就只。我就只拍到一个沱沱河大桥
1: 。沱<笑>沱河的话，我觉得海拔五千的沱沱河非常美丽。嗯
0: ，它就呃，其实它不是一一条这个主主干的主流，它是,它是很多支流，然后就像一
1: ,一张河网一样。对对对
0: ，像一张网网状的分布，然后流下去，最后就汇集成了雄伟壮丽的长江啊！嗯，当时我一
1: 直和大哥在这儿说，啊。这里的长江怎么这么壮观？他一直和我纠正，这是黄河。<笑>真的吗？哎呀，我就想，哎呀，怎么这老师是这样当的呢？虽然教体育也
0: 不可以这样啊。哦，对对对，反正大家有时候呃脑袋不在状态就会出错。嗯，然后我们说刚刚说了唐古拉山口有那个呃高反。对，有冰川，你看到吗？远处有冰川，有雪山。然后又说了沱沱河。然后最
1: 后，你知道吗？看彩虹为什么会彩虹？嗯、因为它之前下雨了。啊、哦，对对对对对。而且那个阳光照在那个云上，那个云就是因为那个蓝天的蔚蓝色的天空，哦、它的映衬，结果我们看到就是一张帘一样纱帘、嗯，然后在空中直接下来，那个雨也是蓝色的，嗯、非常美丽，有一种
0: 梦幻的感觉，对，就像一幅画。对，虽然都是一路上都是这种一望无际的这个辽阔无垠的平原，嗯、但是衬上这个蓝天白云，然后再加上有时候有湖泊，有山脉，对，昆仑山，嗯，还是觉得、呃、我们刚刚说掉了一个，就是羊群和牦牛群，哦，很美很美，那边都说的都是放羊。如果你把是野生的，<笑>我,我个人认为只有西藏的牛才
1: 是真正的牛。对，为<笑>们你们经常会开车在马路上，然后一头牛就停在那，慢慢,慢,慢悠悠的，而且它过马路还是慢慢悠悠的过。我们甚至在三幺八国道上，一群车开过来，然后两头牛就在马路中间打架斗角了，<笑>然后所有的车都停下来，慢慢的看他们的表演
0: 。对，嗯、呃，我们。再就是经过可可西里了吧？嗯，可可西里，对，非常遗憾的是没有下车拍照。对，其实也还好，但在那个车上看到了，看到了，我看到了两次藏羚羊。嗯，你呢？我听你说好像我看到了一次。啊，其实可可西里，我不知道该用什么词来形容它吧。嗯，因为没有下车，没有近距离的感受它，所以我。交给你说
1: ，我之前对可可西里是非常向往的哦，当然现在也很向往。<笑>行，不要乱说哟。呃、嗯，我之前有一段时间是想徒步可可西里。嗯，很有勇气，勇气可嘉。四百多公里无人区。我想知道的话，花一个星期吧，差不多。如果走累了就搭一段。嗯。我可能搭上车的话，那个司机也不会让我下车了，因为下车出事了。肯定他要去那个什么调查，对，要接受调查。然后我我是其实我真的看到徒步了，你有没有看到个就是那种朝拜的？
0: 有有直接穿过,过？我只看到我只看到,我只看到两个。啊嗯。只、嗯就是、不只两个？嗯，可能是我没有注意吧。就是藏族人永远都是很虔诚的。嗯嗯。而且他们直接三步一叩九步一拜，经历
1: 过几百公里的无人区。嗯。这种勇气我，我这个我是不敢想象的，因为三步一扣，九步一拜，它不是徒步那么简单。
0: 对，因为它有起伏，然后有运动，全身的肌肉都要跟着一起动，需要耗费蛮多的能量的。对。记得在那个电影《转山》里面，就是有一段就是很恶劣的下雪的那个天气，然后有一个藏族的他们在那就是。朝拜，对朝拜，你能专业一点吗，弟弟？我有点饿，所以在啃饼干。<笑>好，继续聊你对可可西里的印象
1: 。嗯，可可西的话，呃，怎么说？仙境，蓝天白云，嗯，牦牛，还有藏羚羊，嗯，非常美妙的结合，嗯，然后就是青藏公路和青藏铁路的缠绵
0: ，嗯、哦，对，其实。应该说，可可西里还是一个比较原生态的，还没有被人为很多人沾染的这样一个很自然的地方。因为那是保护区，嗯，他甚至
1: 如果进入可可西里的话是需要办证的，你知道吗
0: ？哦，我我在那个我们又长知识了吧。你一点都没做功课。对，我真的是，哎，如果我一个人出来，我肯肯定走丢了，被人家卖了，我还在帮他数钱。我记得在路上看到一块牌子，其实大家现在的这个保护动物的意识还是蛮高的，比如说什么没有买卖就没有杀戮啊什么的，嗯、对吧？各种公益广告。然后我看到一块牌子上写的是，呃，请减速慢行，此处为藏羚羊迁徙通道。嗯，对、right. 嗯。然后就是他们有说过，藏羚羊是一种喜光的动物，就是如果晚上车灯开着，他们如果过马路的话，可能他看到光，然后可能会出现。嗯、所以就是过这段路的话，一定要就是自己注意自身安全的前前提下也，也也要注意不伤害动物
1: 。呃，这我要补充一个问题，嗯、一个相对来说我个人比较重视的问题。嗯。不论是可可西里、318。二幺四，这一路我都在让自己不断地遵循这个原则，嗯，就是不要随便丢垃圾。对对对，真是这样的，因为很多地方是无人区。其实不止，不止在这种呃无
0: 人区，甚至在我们日常生活中也不要随手丢垃圾。哎，真是这样的，因为真的很多很很好看的风景，就因为脚下的一些。比如说什么这个方便面盒、包装袋、对呃塑料瓶,料瓶、对，还有这种这种垃圾，真的，你很美的一幅图片，你拍在自己的手机里面，就因为那样一点点的人造垃圾，就破坏掉一张图片的美感
1: 。呃，应该说是整个风景的和谐。嗯，嗯，嗯所以其实我我个人是，有时候我碰到那种偏远地区有垃圾，我甚至会把。用个袋子装着，然后到有人的地方把找到垃圾桶把它扔掉。对对对对对，但但是我真的觉得，看到他们丢垃圾我特别揪心，<笑>特别难受。<笑>想教
0: 训他们，啊、呃，但是觉得又不是很合适啊。反正我们只要做到在自己的生活当中。力所能及，严格要求自己，不乱丢垃不乱丢垃圾，保护环境、嗯
1: 。因为他这是无人区，没有人来为这条马路打扫卫生，所以就要靠大家自觉。嗯，嗯这的，因为垃圾分解的话是需要几百年的历史的，甚至上千年。嗯，这一段如果你想可以想象一下，如果再过几十几年、几十年，还有人这样乱丢垃圾，我们美
0: 丽的可可西里会变成什么样子？对对,对对。其实，在我们做这个节目，现在就是是这样一种状态，就是想到哪儿说到哪儿。嗯、所以说，就有跟大家聊到一个比较严肃的问题，就是在旅行途中一定要做一个有责任的人，爱护环境。嗯，好，我们继续往下聊吧。就我是在凌晨零点三十分抵达格尔木的，而且我们在加油站还等了四弟他们那辆车半个小时。
1: 当时我们也是开夜路，然后司机也不敢，唐老师他也不敢开很快，嗯
0: ，但我们那个尽量保持八十迈的左右的速度，对，然后就呃下车了之后，我就等待着司机来。当时我已经饿得快要晕过去了，因为出发之前我早上就吃了十个包子，而且哦，我要补
1: 充一下，嗯，我当时在大概十点钟左右的时候，我睡了一觉，然后我醒来了。<笑>然后和唐唐老师他就聊聊聊，聊着我突然之间说，问了一句，嗯、呃，唐那个你们这开客栈要多少钱？<笑>成本？他就说我那个客栈一百多万吧。然后他就说，诶、嗯，你对开客栈有兴趣了？其实我在很久以前就有一个梦想，就是等到我有一定的经济收入，我有一定的资本之后，开一家客栈，慢慢的养老，一直，嗯、呃。养老，呃，一直到老，慢慢的享受这个过程。嗯，我个人认为开客栈是一种精神享受。嗯，虽然它不能挣很多钱，嗯、但是我们能能够认识不同的朋友。对，呃，能够听到不同的故事。嗯，而且还特别轻松。对对对，钱有时候我觉我个人觉得物质不一定是关键的。因为我们无论怎么挣都挣不完，对完，可是精神享受却是自己的。对对对对对，嗯、人终有一死、嗯，但是我们要
0: 看的是自己怎么活
1: 。
0: 嗯，我要为弟弟鼓掌，谢谢谢谢。<笑>不要互夸。其实弟弟刚刚说这个的时候，我就想起我曾经在泸沽湖的当时的一种想法，就是因为泸沽湖嘛，它的物价很高。然后商店也很少，我当时就在想，如果以后我有钱了，我一定投资在云南的泸沽湖开一家家乐福，造福人民。<笑>因为我觉得家乐福它所有的商品都比其他的这个超市或者是这个商场要便宜，呃，一到两毛。反正我觉得我我是比较喜欢喜欢这个家乐福的，这有这有点像我那个，就是出来自
1: 驾开大巴，见<笑>到搭车的就叫上
0: 来。<笑>对，一路上就是我们各种小伙伴都在说，以后如果我们自驾游的话，一定让各种背包客，只要能坐得下，一定让你上车。嗯，对，嗯、因为自己是经历过的。对对对，好，我们刚刚又说远了哈，我们接下来继续跟大家聊到达格尔木之后。因为到达格尔木之后已经很晚了，弟弟到的时候基本上是凌晨一点了，对吧？嗯。然后我们就在纠结，到底是去找住的地方呢，还是去吃饭呢？弟弟比较照顾我的感受，我是想去吃饭，因为我真的快饿疯了，一整天已经超过十二个小时没有吃东西了。呃，当时应该有十五六个小时了，对，因为我们就早上八点钟吃了一个东西，对，对算饭我。路上，因为我在我的那个师傅，他也不吃东西，然后我的那些东西，我想他不会吃，所以我也不好意思吃，我就苦了知道唐老师
1: ，唐老师他非常有意思，他就说后面的东西来，咱们分了，<笑>真的呀、啊？又、嗯、分了啥？蛋
0: 糕。哇，你好好，我应该当时跟你坐一个车。嗯嗯嗯，然后我们就在路上一直找啊找啊，然后就去了一家。Supermarket， 嗯，泡面吃了。Small supermarket， <笑>而且我在这里跟大家分享一点少儿不宜的东西吧。然后那个，我、哦、我们在吃东
1: 西的时候。对吃泡面，嗯、呃，然后我当时什么也不知道，然后小
0: 熊他好像发现了什么，对，因为那个店里面是有卖那个成人用品的，什么性保健用品，当时就有几个大叔过来买东西，但是看着我和弟弟在里面吃面，他们就欲言又止，观望了一会儿又走了，但是没过多一会儿又回来了，而且按那啥，噔噔噔噔省略号，大家自己想象吧。
1: 其实我还真没发现这么多，<笑>不知道小熊为什么对这个特别敏感
0: 。<笑>没有。后来我我吃了一桶泡面，很很快吃完了，然后就一直催弟弟。然后后来我跟弟弟就一起吃完东西之后就，就本来打算去，有打算去火车站吧。嗯。因为那个大姐说，就是在格尔木打的五块钱去那个呃火车站就有比较。便宜一点的住宿，因为我们作为背包客，首先的话不希望自己就是去花钱大手大脚的住那些高大上的地方
1: 。我大一开始就是生活费，所有生活费，包括这次出来旅行的，嗯、我都是自己挣的。嗯，我没有向家里要钱。哦，所以自己挣的钱自己省着花，因为我我出来不是。一两个星期，我出来直接有一个多月了。对对,对,对，如果不省着花的
0: 话，对对对我可能就会超支。不是超支，是肯定会超支。对，就不无法完成自己原定的这个路程和行程。嗯、对,对，嗯。所以后来跟着弟弟就受苦了，果断的决定哦，我们刚
1: 出来哦，我们刚出那个 super market 的时候，突然之间，我小声走着走着，听到口哨声。<笑>对，有有几个妹子在黑暗处。对我们吹口哨,哨，我<笑>靠，就这样被人耍流氓
0: 了。<笑>然后就他他甚至还和我们勾手指。对，后来我和弟弟就果断的赶紧逃离了那个现场。其实我知道小熊当时是非常想进去的。尼玛，这是在做节目，这是在做节目。<笑>好好好，嗯，我们继续跟大家一起分享我们的故事吧。这这算是我旅途中过的最惨淡的一夜。要想我们、嗯。呃，三点钟左右就已经吃晚饭，弟弟已经把帐篷都搭好了
1: 。哦，不是，因为当时说一下，我们本来是要到广场搭帐篷的。对。然后发现风比较大
0: ，嗯，
1: 温度比较低，然后我们发现那个农业银
0: 行旁边一家农业银行，然后那个自动提款机的那个小房间，对，很温暖，有空调，嗯，而且在在此之前，我们遇到了一位好心大叔，对吧？嗯，那个、就是那个宾馆的。是宾馆吗？
1: 他、那个、是那个汽车厂的、呃、一个看护人员、呃
0: ，对，嗯
1: ，一个安保人员吧对。他说：“他说如果你们是一个人的话，还可以到我那床上挤一挤
0: 。”对，后来我
1: 说要搭帐篷，他不同意。
0: 对，他让我们我们本来说想搭在那个停车场里面，但是后来他说你们就搭在那个大街外面吧，很安全。但是我们忽略看一下，一群小混混，当时碰到了一群小混混，嗯、还是觉得不太安全，所以说不是。小混混还好，他只要不吵我睡觉就行。嗯，但是大街上风很大，太大了，所以后来弟弟就说去那个自动提款机的那个小房间里面搭帐篷、嗯。因为我当时又饿又累，你已经吃完了好不好？对，但是吃完之后还很累啊，<笑>然后很困，我当时真的困的。就闭上眼就能睡着，我当时就是想，我就把我的包放在那个墙角，然后靠在包上就睡，但不太舒服。后来果断的拿出我的万能的雨衣铺在地上，然后再拿出一件牛仔服作为枕头，我就这样
1: 直接华丽
0: 丽的躺在地上睡
1: 了
0: 。<笑>然后我我记得我在帐篷里面睡了没多久，就有人就有人来取款了。对，我我晚上就被洗脑了。他说，呃，什么？注意电信网络安全自身防护啊啥啥啥啥，晚上每隔隔不了一分钟开始报一次语音。他那是好像有四台 ATM 取款机，对
1: ，然后四台 ATM 轮流着报，流播，大概每呃一个取款机它的间隔时间应该也就。一分钟，然后所以说我们就
0: 是大概每隔十五秒左右，我们就可以听到一次。对，反正就被洗脑了。我晚上都在计算，一共有十波人左右进来取款，然后大家都会用那啥的眼神看着我，诧异或者<笑>觉得我们的行为很怪异，对，被吓到了，然后。就在这样艰苦的环境中过了一夜。我其实，在凌晨四点左右的时候，有过去问旁边的那个永辉宾馆，然后我问那个工作人员，我说：“你们现在这里住的话，多少钱一间？”他说：“啊，打完折一百八十八。”然后我就默默的低下头，转身离开了。<笑><笑>第二天早上也醒得蛮早的，因为也是早上很早有人来取款，我一觉睡到自然醒，然后一醒来就听到有。小熊在叫我，<笑>然后收拾完之后嘛，就从那个呃中国农业银行，我记得是格尔木的南郊支行，然后我们把东西背包啊、行李啊，刚整理完，然后那个工作人员就来，对他说：“你们怎么能睡这里呢？这是取款的地方是还是睡觉的地方？”对，但那个。做清洁的那个阿姨倒是挺好的，只不过是那个呃银行里面的那个柜台工作人员不太友好。他说，嗯，不应该，我们不应该这样做。他虽然没有明说，但是从他的这个表情和他说话的这个语气当中能够分辨出来，对吧？嗯，对对对。嗯，呃，然后我们就开始了新的一天的大车旅程，在一起穿过了风和雨。
1: 在一起走来聊天地哦，第二天啊！是干嘛？<笑><笑><好><笑>我有点懵了。啊
0: <笑>、呃，第二天的话，别忙。这期节目就跟大家聊到这里了，因为从那曲到格尔木这一天的青藏线，第二天已经完结了。嗯嗯，对对对，感谢大家收听本期节目，拜拜，拜拜。雪花悄悄离去。